0: Meine Aufgabe als Journalistin ist nicht, die PR-Arbeit zu machen und den Waschzettel-Text zu übernehmen, in dem steht, wow, geilstes Album ever, tollste Künstlerin ever. Nee, ist nicht meine Aufgabe. Zum Glück sind wir ja längst über Genres hinaus. Trotzdem brauchen wir eine Form von Kategorisierung einfach für die Menschen, für die wir über Musik schreiben. Wenn du ein Album veröffentlichen möchtest oder deine Kunst darbringen möchtest, such dir Menschen, die diesen professionellen Presserahmen abdecken.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin inge Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Liebe Verena, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke, ich
0: freue mich auch.
1: Du bist Journalistin und schreibst über feministische Themen, aber eben auch über Musik und genau da möchte ich mit dir anknüpfen. Ich möchte gemeinsam mit dir der Frage nachgehen oder gemeinsam mit dir erörtern, wie KulturjournalistInnen arbeiten und wie eben diese Zusammenarbeit mit Musikerinnen und Musikern, Musikern und Musikerinnen, so, eben ähm, zustande kommt. Aber lass uns gerne mal einen Schritt weiter vorne ansetzen. Wie bist du denn eigentlich zum Musikjournalismus gekommen?
0: Ja, tatsächlich äh, von der anderen Seite, nämlich der Industrieseite. Ich habe in den 90ern, ich bin schon ein bisschen länger dabei, damals noch in Köln für ein Label und eine Promoagentur gearbeitet. Und äh, damals spezialisiert auf Hip-Hop, R&B und Soul. Wir haben viele Sachen aus den USA ähm, Promotet, weil es hier noch nicht so ein Markt war und hatten viel mit äh, Musikredakteuren und MusikjournalistInnen zu tun. Und äh, da gab es hier in Hamburg jemanden, der so einen Hip-Hop-Mag gegründet hat, damals noch vor der Juice, also für die Leute, die in dem Bereich so ein bisschen bewandert sind. Und da haben meine Kollegin und ich äh, Rezensionen geschrieben. Und ähm, so kam das und dann habe ich im weiteren Verlauf, egal was ich gemacht habe, ob ich studiert habe, gearbeitet, habe ich eigentlich immer über Musik geschrieben. Und ja, irgendwann habe ich gedacht, oh, ich kann es eigentlich auch mehr hauptberuflich machen.
1: Also hast du schon irgendwie festgestellt, dass Schreiben dir irgendwie liegt?
0: Ja, das habe ich schon in der Schule festgestellt, weil ich immer am liebsten Aufsätze geschrieben habe. Dann kam noch so die Liebe zur Musik dazu. Also ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die MusikerInnen ja auch machen, dass vor allem, wenn man so im Indie-Bereich unterwegs ist, liegt ja alles sehr nah beieinander. Also egal, ob jemand bei der Plattenfirma arbeitet, A&R macht oder Produktmanagement oder jemand Konzerte bucht oder eben die KünstlerInnen. Da ist man so viel im Austausch und meistens hat man verschiedene Talente. Vor allem, was uns miteinander verbindet, ist eben die Leidenschaft für Musik, von welcher Seite auch immer. Dass es, glaube ich, viele gibt, die sich da auf verschiedenen Bereichen ausprobiert haben. Wobei ich mir jetzt nie zugestehen würde, Musikerin zu sein. Also das, finde ich, ist schon nochmal eine ganz eigene
1: Kunst und ein ganz eigenes Talent. Du hast es gerade schon so angedeutet, du hast damals so im Hip-Hop und im Rap angefangen, dich in der Musikbranche zu bewegen. Dann bist du auf die Journalistenseite irgendwann gewechselt. In welchen Genres hast du dich bewegt, als du angefangen hast, über Musik zu schreiben?
0: Damals ganz klar im Hip-Hop und ich habe zum Beispiel Lauren Hills, Miss Education of Lauren Hill, damals ein sensationelles Album und ich glaube immer noch ein wegweisendes Album, rezensiert und bin dann lustigerweise, ich glaube eher über die private Schiene mehr und mehr in den Indie-Bereich gekommen. Und heutzutage, ich weiß überhaupt nicht, was im Hip Hop passiert. Also ich kenne jetzt weiß noch, dass Eminem neulich mal was veröffentlicht hat oder Antonia Baum diese neue Eminem-Biografie geschrieben hat. Aber sonst bin ich jetzt vollkommen im Indie verwurzelt. Wobei es gibt natürlich auch Hip Hop Sachen aus dem Indie-Bereich. Also hier in Hamburg jemand wie Finna, die habe ich natürlich auch auf dem Zettel. Ne? Aber sonst ist es tatsächlich eher gitarrenlastig. Alternative Country-Sachen mag ich gerne. Folk-Sachen. Ja, ich kann eigentlich immer eher sagen, was nicht so mein Thema ist, als was mein Thema ist.
1: Du hast Rezensionen geschrieben. Hast du dich auf Rezensionen spezialisiert oder hast du auch, keine Ahnung, Interviews geführt oder Feature über Künstler, Künstlerinnen geschrieben? Also was war so dein, dein Fokus, wenn du über Musik geschrieben hast?
0: Also Leider ist der Musikjournalismus ja auch eine äh, vor sich hin darbende Branche. Das heißt, äh, sich nur auf eine Sache zu spezialisieren, wäre, glaube ich, schwierig. Ich habe halt alles gemacht. Ne? Also du ähm, machst im Idealfall machst du ein Interview mit einer Künstlerin, kannst das ähm, verkaufen, sowohl als O-Ton-Interview als auch als Feature. Eine größere Geschichte machen für das eine Magazin, eine kleinere für ein anderes. Wichtig ist natürlich, dass das nicht dieselben Geschichten sind, sondern man andere Schwerpunkte wählt. Und dann vielleicht noch für ein drittes Magazin oder Blog, je nachdem, wo man arbeitet, ob Print oder Online, eine Rezension. Also, dass du das Produkt, was die MusikerInnen vorstellt, auf verschiedene Weise greifen kannst. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so bewusst ist, äh, dass wir vielleicht auch unterscheiden müssen zwischen Musikjournalismus, der für ähm, Medien arbeitet, oder Musikjournalismus, der eher in eine PR-Richtung geht. Also wenn man zum Beispiel einen Pressetext für eine Künstlerin schreibt, das ist ähm, natürlich eine PR-Arbeit, das ist nicht in dem Sinne journalistisch, weil man da ja nicht so objektiv berichtet, sondern eigentlich ja Partei ergreift für die Musikerin oder den Musiker.
1: Und du würdest dich aber dann eher als Journalistin einordnen oder hast du hast du beides gemacht, also wo welchem genau, welche Abzweigung ich bist du gemacht. gegangen? Ja. Ich habe
0: beides gemacht und tatsächlich damals auch nochmal diese PR-Agentur. Also es war ganz klar, dass die Sachen, für die wir die Promo machen, sind keine Sachen, die ich für dieses Hip-Hop-Mag rezensiert habe. Also ich hatte eben Finna als Beispiel, wenn Finna mich jetzt anrufen würde und sagen würde, Verena, hast du Bock hier für mein neues Album den Pressetext zu schreiben? Klar, mache ich auf jeden Fall, gerne. Ich würde dann aber keine Rezension für die Missy schreiben. Umgekehrt, wenn ich jetzt, ähm, ne Finna, bringt ihr neues Album raus, ich bekomme irgendwie die Info von ihr oder Label oder der Zeitung. Hey, neues Finna-Album, möchtest du es rezensieren, rezensiere ich es. Ich würde trotzdem den Oberbegriff Musikjournalistin wählen, nur die Unterscheidung ist halt nochmal wichtig.
1: Musikjournalistin, für welche Medien, Magazine, Zeitungen hast du geschrieben? Also du hast gerade schon irgendwie so Hip-Hop-Bereich genannt und auch Blogs, aber kannst du Namen nennen?
0: Ja, ich alles Magazine, die es nicht mehr gibt. <lacht> also ich habe vor allem äh, sehr, sehr lange und sehr intensiv für die Intro geschrieben. Und ähm, auch neulich schon festgestellt, dass viele die auch schon gar nicht mehr kennen, obwohl sie, glaube ich, erst vor drei Jahren eingestellt wurde. Ich habe aber auch mal für Musik Express geschrieben. Ich habe natürlich viel für die Missy geschrieben von Anfang an. Es sind ein bisschen weniger geworden in der letzten Zeit. Ähm, Blogs, das war noch nicht so präsent Oder ich habe da vielleicht auch so ein bisschen den Anschluss verloren. Ich bin auch eher immer im Print unterwegs gewesen. Ich habe aber auch Radio gemacht. Also ich habe für den NDR Sachen gemacht. Aber auch Tageszeitungen. Und hier ähm, Kulturnews, also auch Kulturzeitungen oder Stadtmagazine. Das Schöne ist ja, dass Musik doch in fast allen Medien stattfindet. Manchmal auch nur am Rande, aber selbst eine Vogue hat eine Musikseite.
1: Das, was du mit der Intro gesagt hast, das ist mir auch aufgefallen. Dass die Intro gar nicht mehr für so viele Leute im Begriff ist, zeigt irgendwie auch, wie schnelllebig der Journalismus ist und damit ja eigentlich auch Musik, oder?
0: Nein. Also ich glaube, Musik hat so einen universellen Wert, dass es vielleicht einzelne Sachen gibt, die schnelllebig sind, aber ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Ich glaube, man hört wahnsinnig viele Sachen und viele findet man gut und vieles hat man dann auch wieder vergessen, aber manche Sachen bleiben einfach ein Leben lang hängen. Ich habe das eben mit Lauren Hill gesagt, das ist ein wegweisendes unzeitloses Album gewesen. Da könnte man nicht sagen, das war schnelllebig. Also ich muss auch sagen, weil du eben fragtest, so, mh, was so meine Themen sind. Ich habe keine Ahnung, was in den Charts ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was bei Spotify gerade angesagt ist. Insofern bekomme ich vielleicht eine gewisse Schnelllebigkeit oder was sich natürlich verändert hat, was das Internet hat, die Musikbranche enormst verändert. Auf eine Art und Weise, die immer befürchtet wurde, aber wo viel zu wenig Maßnahmen ergriffen wurden, damit auf den Zug zu springen. Trotzdem gibt es natürlich bewährte Sachen, also das faz your tor das zeit ihr tor die haben natürlich auch Musikthemen. Und da finde ich eigentlich nicht, dass schnelllebige Trends bedient werden. Eher wird halt darauf geachtet, ist etwas wie Billie Eilish irgendwie ein oberflächliches Phänomen oder was sagt das eigentlich
1: aus über ähm, nicht nur über die Musikwelt, sondern auch über eine Gesellschaft? Das heißt, was würdest du sagen, was macht guten Musikjournalismus aus, so aus deiner Perspektive?
0: Ja, nie nur die Musik zu ähm, bewerten, oh, ist es jetzt gut und ist es schief gesungen oder ist es ein, ein netter Song oder ähm, auch immer noch gerne benutzt, wie lassiv bewegt sich denn die Frau am Mikro, äh, sondern das ist natürlich auch in, in einem gesellschaftspolitischen Zusammenhang zu sehen. Muss nicht immer sein, es kann auch einfach Musik, kann auch äh, Eskapismus sein und einfach eine tolle tanzbare Platte. Aber natürlich, Kultur ist ja nie nur Kultur. Kultur hat ja auch immer eine politische Dimension. Das mag uns in der Corona-Zeit ein bisschen abhanden gekommen zu sein, wenn man überlegt, was an Maßnahmen erlaubt ist und was nicht, womit ich niemand kritisieren will. Aber Kultur hat immer auch eine politische Funktion.
1: Absolut, da bin ich total bei dir. Wie findest du für dich die Themen, über die du schreibst? Wie begegnen dir diese Themen?
0: Ja, meistens läuft es tatsächlich über die Industrie. Also ich bin in diversen äh, Verteilern von Plattenfirmen und Labels und die schicken Sachen raus, wo sie Alben ankündigen. Was weiß ich, in drei Monaten erscheint das neue Album von XY und wenn es nicht gerade Taylor Swift oder Beyoncé ist, dann weiß man das. Ne? Also wir sagen, manche veröffentlichen halt auch über Nacht mittlerweile, was ich auch äh, interessant finde. Aber meistens läuft es natürlich, dass man lange vor Veröffentlichung Bescheid bekommt und dann entsprechend planen kann, die, ähm, die Berichterstattung planen kann. Natürlich gibt es auch auf äh, privatem Wege, man hat ein ganz gutes Netzwerk nach all den Jahren, dass ähm, jemand sagt, hey, dann und dann kommt das neue Album. Oder natürlich direkt über die sozialen Medien. Also jemand, der auf seiner Facebook-Seite postet, hier, ich habe eine neue Single draußen. Und da kann man sich schon denken, da kommt vielleicht das neue Album. Also man hat so ein bisschen dann Hintergrundrauschen. Und ähm, da rauscht dann halt manches Mal lauter. Grundsätzlich ist aber wichtig, diese Akzente eben zu setzen. Also wenn jemand äh, Musiker oder Musikerin ist, und äh, selbstständig arbeitet, also ohne Label oder ein eigenes Label hat, dass man eben diese Pressekontakte ausreichend bedient und beliefert. Dort halt äh, nur rechtzeitig, also einige Monate vor Veröffentlichung äh, schon mal äh, Signale sendet, hier kommt was und so wird es aussehen.
1: Gibt es KünstlerInnen, denen du aktiv in den sozialen Netzwerken folgst, weil du Heißt drauf darauf bist, dass da regelmäßig was Neues kommt oder wartest du eher, dass sich die KünstlerInnen bei dir melden?
0: Theoretisch verfolge ich das in den sozialen Medien, aber ich bin so gut wie kaum in den sozialen Medien unterwegs. Begrüße aber ein, ähm, also ich wäre jetzt Fan bei Facebook von Miu zum Beispiel. Da habe ich tatsächlich aber auch den Newsletter, hier diese eine Hamburger soul -Künstlerin. Und wenn ich da sehe, die postet alle zwei Tage was und das sehe ich, dann finde ich das angenehm. Dreimal am Tag irgendwie gepostet zu bekommen, oh übrigens habe ich jetzt hier das Klopapier gekauft, zum Glück war noch was im Regal, das interessiert mich nicht. Also ich glaube auch als Musikerin sollte man darauf achten, wie man die sozialen Medien bedient und... Ja, es ist immer charmant, etwas Persönliches zu machen. Auch gerne ein Newsletter, finde ich, hat auch einen hohen Wert. So einmal im Monat ein Newsletter oder alle zwei Monate, drei Monate, wenn gerade nicht so viel passiert. Aber eine ständige Dauerbeschallung, das geht dann auch verloren. Ja, also das kommt dann auch nicht, bei mir zumindest nicht an und ich denke auch bei den meisten nicht. Dafür passiert zu viel. Aber sehr akzentuiert, sehr ähm, klar auch zu kommunizieren. Also wenn du jetzt so ein Soundschnipsel online stellst oder so ein kurzes Video, dann muss auch irgendwie zwei Tage später folgen, wofür das denn jetzt war. Sonst verliert sich das. Mhm.
1: Nun wirst du online auf ein Thema aufmerksam. Du hattest Mio gerade als Beispiel, eine Hamburger Soul-Pop-Musikerin. Wonach suchst du aus, ob du jetzt über das Thema schreibst oder nicht? Also was ist dir wichtig, wenn dir so ein Thema begegnet?
0: Das ist ganz unterschiedlich. In erster Linie ist es ähm, entweder kommt die Redaktion auf mich zu, also Kulturnews, der Redakteur von Kulturnews sagt, hier Verena, neues Album von Taylor Swift, möchtest du es besprechen? Und ich sag, ja, mache ich, weil ich Taylor Swift interessant finde. Das bedeutet, ich höre mir das Album an, ich finde es gut oder ich finde es schlecht und entsprechend schreibe ich drüber, also ich lobe es oder ich verreiße es oder kritisiere es. Wenn also ein da, Thema hast Moment, da hast du im
1: Moment wäre da dazu komplett redaktionelle Freiheit oder die Art ja. und Weise, wie du über ein Medium schreibst und es wird auch also wie reagieren Promo-Agenturen, wenn du einen Verriss schreibst? Entschuldige, dass ich da gerade so eingrätsche, mhm. aber natürlich
0: klar, das ist total wichtig. Das ist diese Unterscheidung mit Musikjournalismus und PR-Arbeit. Ja, meine Aufgabe als Journalistin ist das Album zu beurteilen. Meine Aufgabe als Journalistin ist nicht die PR-Arbeit PR zu machen und den Waschzetteltext zu übernehmen, in dem steht: Wow. Geistesalbum Album ever, tollste Künstlerin ever. Äh, nee, ist nicht meine Aufgabe. Wenn ich dagegen aber was sehe, was ich richtig toll finde und von dem ich das Gefühl habe, so das braucht man ein Feature, dann mache ich das, dann schreibe ich das. Oder ich schreibe einmal die Woche für die neue Osnabrücker Zeitung einen Albumtipp und das ist ein Albumtipp. Da suche ich mir ein Album raus, was ich gut finde. Zum Beispiel Ende Januar erscheint Arlo Parks, ist eine britische Soul-Folk-Künstlerin. Das ist jetzt schon, habe ich das Gefühl, meine Platte des Jahres. Und dann bespreche ich die. Und das ist natürlich eine positive Rezension, aber es ist halt auch ein Album-Tipp. Wenn ich ein Musikmagazin habe, was 100 Seiten Musikjournalismus bietet, dann ist da auch viel Platz für kritische Berichterstattung. Habe ich aber nur eine halbe Seite und es soll ein Tipp sein, dann schreibe ich, suche ich mir natürlich ein Album, was ich gut finde und was ich entsprechend positiv beschreibe. Aber es ist halt nicht mein Job, einen Promotext zu verfassen.
1: Und da vielleicht auch nochmal zurück zu Taylor Swift, das wenn der Redakteur. Dir diese CD gibt, hast du komplette Freiheit, darüber zu entscheiden, wie du schreibst.
0: Ja, also es ist äh, mir vielleicht ein-, zweimal untergekommen, dass eine Redaktion gesagt hat, hm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen heikel, aber ich weiß, diese Debatte gibt es, dass man abhängig ist von Werbeaufträgen, also ne, du hast ein Magazin und da schaltet jetzt Warner eine fette Anzeige für XY und da kannst du dann keine äh, miese Kritik reinschreiben. Das ist aber ehrlich gesagt die Frage des Magazins, wie unabhängig sie sich machen von den Anzeigenkundenden. Und da habe ich eigentlich auch fast nur die Erfahrung gesammelt, dass man sich eben nicht abhängig macht. Also ich bin auch äh, jemand, die auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Ich kenne halt auch viele Menschen, die... Vor allem, um nochmal ein feministisches Thema reinzubringen, äh, gerade als Frau ist es äh, ist man eher darauf geeicht, immer alles nett zu finden und zu loben und positiv zu sein und zu lächeln. Nein, man darf auch kritisieren. Man muss halt schauen, wie fundiert das ist. Es muss irgendwie Argumente geben und sollte halt auch kein nur dummes Drauflosballern sein. Aber klar, alles schön finden, nee, dafür ist man keine
1: Journalistin. Lass uns mal die Perspektive wechseln. Nun bin ich Künstlerin oder Künstler und ich möchte, dass du über mich schreibst. Wie kann ich den Kontakt zu dir suchen oder könnte ich den Kontakt zu dir suchen, beziehungsweise wie kann ich mit KulturjournalistInnen überhaupt netzwerken? Wo finde ich euch?
0: Eigentlich über die Redaktion. Also wäre ich Künstlerin, würde ich einfach schauen, Okay, welche Medien gibt es, die über Musik berichten und ist das jetzt, ich habe eben die Vogue gesagt, also irgendwie ein Magazin, was gar keinen Musikbezug hat, aber eine Seite und das erscheint in einem riesigen Verlag, da kann man natürlich mal schauen, ob man irgendwie an den Musikredakteur rankommt, was wahrscheinlich schwierig ist. Wenn es einen Blog gibt, ist ja meistens auch im Impressum, sieht man ja schon, wer ist zuständig. Da kann man halt mal anfragen. Man kann vor allem fragen, wenn ich Folk mache, dass ich das nicht irgendwie der, der metal schicke oder die metal anschreibe. Das ist halt ein bisschen Recherchearbeit. Und dann kann man sich einfach eine gute, einen guten Verteiler aufbauen und diese Menschen kontaktieren. Entweder per Mail, würde ich sagen. Oder, klar, was soziale Medien betrifft, wenn du jetzt den Kontakt kriegst über die Facebook-Seite oder so, müsste es eigentlich auch funktionieren. Was immer gut ist, ist eine nette Anfrage zu stellen und zu fragen, wie denn der Wunschkontakt abläuft. Bei mir wäre es jetzt tatsächlich per Mail. Man kann mich googeln, man findet eine E-Mail-Adresse und dann gerne per Mail. Aber klar, Facebook-Nachrichten oder so gehen auch ja, und dann kann man irgendwie konkret schreiben, was man möchte. Möchte man erstmal einen Kontakt haben und fragen, hier, sag mal, schreibst du denn auch über Schlager Und dann kann ich schreiben, nein. Oder, hallo, wir sind so und so und wir veröffentlichen nächstes Jahr ein neues Album. Können wir dir mal was schicken? Oder so. Also konkret sein, klar sein. Das ist die eine Möglichkeit. Und dann läuft natürlich eigentlich alles über entweder über Pro-Agenturen oder Labels. Und wenn man das Glück hat, und die finanziellen Möglichkeiten, jemanden zu beauftragen, der die Promoarbeit macht, dann ist das natürlich fantastisch, weil diese Person hat genau diese ganzen Kontakte. Und die hat halt äh, auch über Jahre gewachsene Kontakte. Sprich, ich höre natürlich eher darauf, wenn mich eine Katrin Wagmüller, die zum Beispiel auch PR für BLAB macht, anruft und sagt, hier Verena, super Thema. Reagiere ich natürlich anders drauf, als wenn ich aus dem Nichts eine Facebook-Nachricht von einer Person bekomme, die ich gar nicht kenne. Soll aber nicht abschreckend wirken. Also, wer sich keine Promo-Agentur leisten kann oder es selbst rausbringt, kann sich auch die Kontakte suchen. Das ist halt ein bisschen mehr Aufwand und Arbeit. Und MusikjournalistInnen sind ja auch oft kurz angebunden, weil
1: sie so viel Musik hören müssen. <lacht> Dürfen, dürfen. Genau, sie dürfen viel Musik hören, was ja irgendwie auch das Schöne an, an diesem Beruf irgendwie ist. Ne? Ähm, du hast erstmal finde ich total interessant, dass du die Bedeutung des Newsletters hervorgehoben hast. Du hast gerade gesagt, ja, Social Media ist irgendwie auch okay. Aber trotzdem möchte ich jetzt noch einmal den Fokus auf E-Mail legen. Also wenn KünstlerInnen dich per E-Mail kontaktieren, gibt es so. E-Mail, No-Gos, wo du denkst, boah, solche Art von E-Mails habe ich ganz viele bekommen, will ich nicht haben. Oder wo du sagst, mir ist in E-Mails, keine Ahnung, folgende drei Punkte wären mir als Kulturjournalistin wichtig.
0: Erstmal glaube ich, dass da tatsächlich jede und jeder äh, andere Ansprüche hat. Deswegen gilt es jetzt natürlich nur für mich. Was ich nicht mag, ist ähm, so eine formlose Ansprache, wenn man sich gar nicht kennt. Hey Verena, was ich dir schon immer mal schicken wollte, ne? alles fit im Schritt. Ich so, hm, ja, okay, kennen wir uns. Ja, also einfach eine, eine höfliche Annäherungsform, die auch irgendwie gerade Sätze hat und, wie gesagt, konkrete Informationen. Hallo, ich bin XY, ich bin auf dich gestoßen über oder habe den Kontakt von, ich wende mich an dich, weil... Das und das wünsche ich mir von dir, wäre es okay, wie kann ich dir entgegenkommen? Also klare Infos, gerade Sätze und ja, also ich glaube, was schwierig ist, so, so ein
1: salopper Ton. Wie gesagt, wenn man sich nicht kennt, das ist so okay. Ja, ich glaube, als Daumenregel könnte man vermutlich an die Hand geben, dass irgendwie so alle W-Fragen beantwortet sind.
0: Genau, wenn du die allen die W-Fragen kurz, also was, wann, wie, warum. Jetzt habe ich vielleicht ein W vergessen. Was, wann, wie, warum? Wo? Wo wer?
1: Die müssen auf jeden Fall alle beantwortet sein.
0: Genau, also wenn ich irgendwie zum Konzert eingeladen wäre wäre es natürlich gut zu wissen, Konzerte, wir erinnern uns, das waren diese Veranstaltungen, wo jemand auf der Bühne steht und viele vor der Bühne, <lacht> dass man reinschreibt, wo das und wann stattfindet. Oder ganz wichtig, wir arbeiten, ich habe das eben schon erwähnt, mit Waschzetteln, also die auch digital natürlich funktionieren, in denen alle wesentlichen Infos zur Künstlerin oder zur Veröffentlichung drinstehen. Und es ist wirklich manchmal erstaunlich, ich habe ja auch lange in der Kulturredaktion gearbeitet, also in einem Büro, nicht nur zu Hause, im Homeoffice, was man für Zettelchen bekommt, auf denen die Band und die Musik in den höchsten Tönen gelobt wird, aber nicht mal der Albumtitel drauf steht. Ja, es ist, man lacht. Also es ist so ungefähr wie man, wenn man ein Brötchen holt und in der Tüte und kriegt eine Tüte voll Mehl. Es ist absurd. Also es sind manchmal wirklich ganz, ganz kleine Sachen wie korrekte Rechtschreibung, gut formatiert und diese W-Infos. Ganz wichtig. Wer seid ihr? Was macht ihr? Am besten wie heißt das Album, wenn es ein Veröffentlichungsdatum ist? Wann ist es, wo erscheint es, äh, Label, Vertrieb, das sind so blöde Industrieinfos, die braucht man aber oft, auch um es zum Beispiel einzuschätzen, das ist halt ein Unterschied, ob man auf 4AD veröffentlicht oder auf ähm, bei Compact, Techno Label. und Kontakt einfach, ne, also, jupp, bis dann, ne, euer Micha, ja, danke Micha, schreibt doch bitte noch eine ähm, E-Mail-Adresse und eine ähm, Telefonnummer dazu oder
1: Webseitenkontakt. Ja, ich glaube, was man sich bewusst machen muss, warum auch diese Industrieinfos wie Vertrieb oder Label auch wichtig sind, weil natürlich auch ein Musiklabel eine gewisse Reputation einfach mitbringt. Und das so ein Künstler, oder könnte ich mir vorstellen, kannst du gerne bestätigen oder, oder nicht, ähm, das Label durchaus Einfluss nehmen kann, ob man als Journalist reinhört oder nicht in die Musik, oder?
0: Total. Also ehrlich gesagt ist es ein bisschen blöd, das sagen zu müssen, weil es sind... Ähm kann man jetzt Klischee sagen, oder Vorurteile, nach denen man handelt. Und es ist natürlich für eine Künstlerin total bescheuert, sowas zu hören. Aber ja, ich hatte jetzt ähm, ein Album äh, von Cloud, heißt sie, glaube ich, oder eher. Das ist ein ähm, They-Them-Pronom, äh, die veröffentlicht auf dem Label, dem neuen von Phoebe Bridgest. Factory heißt das. So, das sind so Hintergrundinfos. Ah, Phoebe Bridgers, finde ich super. Ja, die hat auch ein Label begründet. Oh, also das Album von dieser Künstlerin interessiert mich halt sofort aufgrund dieser Nähe zu dem Label und Phoebe Bridgers. Das ist natürlich irgendwie blöd, aber es ist so ein erster Hinweis. Genauso wie mit Genres. Ich kann jede Künstlerin verstehen, die es total bescheuert findet, in Genreschubladen gesteckt zu werden. Völlig zu Recht. Aber wir Schrei MusikjournalistInnen schreiben ja nicht für MusikerInnen, sondern wir schreiben für Menschen, die gerne Musik hören und die brauchen eine Kategorisierung. Das ist wie im Plattenladen, da gibt es die Kategorisierungen auch. Man könnte auch sagen, gute und schlechte Musik, aber letztlich ist es halt immer nur eine Orientierung. Ja, also ist es jetzt Folk oder ist es Hip-Hop? Und natürlich, zum Glück, sind wir ja längst über Genres hinaus. Trotzdem brauchen wir eine Form von Kategorisierung einfach für die Menschen, für die wir über Musik schreiben. Und deswegen ist es auch schön, wenn eine Künstlerin in einem Pressetext Vergleiche zieht. Natürlich klingt jede und jeder individuell. Und deswegen sind so Sachen wie Klingt wie xy auch wahrscheinlich verletzend und es hat aber nichts damit zu tun, dass die individuelle Arbeit nicht geschätzt wird. Im Gegenteil, es ist wirklich nur so ein Haltegriff für Menschen, die vielleicht nicht so viel Ahnung von Musik haben, was nicht die MusikjournalistInnen sind, sondern eben die
1: Leute, für die sie schreiben, die Fans, die Zuhörenden. Absolut. Finde ich wunderschön ausgedrückt und ich finde auch, dass Labelnamen genannt werden. Man sollte, wenn es darum geht, in den Medien stattzufinden, jede Info einfach in den Ring werfen und vielleicht ist es nicht erst der Künstlerinnenname. Die, die Tür in eine Redaktion aufmacht. Vielleicht ist es dann der Labelname, aber Fakt ist ja, dass man als Künstler*innen in diese Redaktion reinkommt. Das fand ich gut, dass du das noch mal gesagt hast. Vielleicht mal so ein Einblick in deine Arbeit. Gab es mal so ein ganz tolles Erlebnis und auch dem gegenübergestellt ein ganz furchtbares E-Mail-Erlebnis, das du mal irgendwie mit einer Band oder einer Künstlerin oder Ähnliches hattest?
0: Ein tolles Erlebnis hatte ich tatsächlich letztes Jahr. Da habe ich ähm und vielleicht möchte ich nochmal einen kurzen Exkurs Ex nochmal wirklich sagen, arbeitet mit professionellen Leuten zusammen. Also wenn du ein Album veröffentlichen möchtest oder was auch immer, also deine, deine Kunst darbringen möchtest, such dir Menschen, die diesen professionellen äh, Presserahmen abdecken. Die wissen, was es braucht, die können es ausdrücken. Haben die Kontakte? Das ist total wichtig zur Verbreitung. Also es ist wirklich, wirklich wichtig, das vielleicht nicht so eben mit Links an einem Nachmittag zu machen, sondern mit Leuten, die Bescheid wissen. Das nochmal so. das Unterschreibe ich zu 1000 Prozent, ja. Um das nochmal klar zu machen. Ein tolles Erlebnis hatte ich nämlich in dem Zusammenhang letztes Jahr. Da hat mich eine Promoterin angerufen ähm, und gefragt, Verena, möchtest du einen Pressetext schreiben für eine Künstlerin, die ähm, ich promoten soll? Das ist zum Beispiel auch eine Verbindung, ne, dass ich von einer Promoagentur angerufen werde und gefragt werde, ob ich den Pressetext schreiben möchte. Und das war eine Bossa Nova Musikerin aus Frankfurt, die jetzt nach Jahren irgendwie, wo sie überall live aufgetreten ist, auch mal ein Album veröffentlichen möchte. Und die hatte alles beisammen. Die hatte Pressefotos, die hatte die Lyrics, die hatte alle Infos zu sich. Und ich war so hoch beeindruckt, weil sie mir alles nach dem ersten Telefonat via Dropbox geschickt hat. Ich fand es fantastisch. Also sie hat mir einfach alle Sachen super geliefert. Der Rest, wir haben dann nochmal ein Interview geführt, so würde das auch laufen, wenn mich jetzt eine Künstlerin anfragt für einen Pressetext, dass wir nochmal ein persönliches Interview führen. Aber diese ganzen Hintergrundinfos, trotzdem gebündelt, zur Verfügung gestellt zu bekommen. Das ist eine super Erfahrung. Ja, für mich erleichtert es die Arbeit extrem. Und ähm, erleichternde Arbeit hat man dann einfach auch noch mehr Lust, was für die Künstlerin zu machen. Nervig? Also, ja, wahrscheinlich habe ich auch schon doofe E-Mails bekommen, aber ich kann das immer ganz gut dann ignorieren. Was halt für die Künstlerin, wenn Künstler blöd ist, aber tatsächlich bin ich da dann auch, nö, <lacht> ignoriere ich. Aber was ich, auch weil ich das betont habe, nochmal diese Unterscheidung zwischen PR-Arbeit und Musikjournalismus. Ich kann mich erinnern, ich habe mal mit einer Hamburger Musikerin oder auch einer, äh, in Anführungsstrichen, Frauenband gearbeitet, die mich angesprochen haben, ob ich mal zu einem Konzert kommen will und was schreiben will. Das war kein PR-Auftrag, sondern sie haben mich einfach mal eingeladen, ob ich sie mir mal anschauen will. Ich so, ja, cool. Habe dann, glaube ich, in Tageszeitung, ich weiß es nicht mehr genau, was geschrieben über das Konzert. Und das war journalistisch beschrieben und es gab ein, zwei Sachen, die ich nicht so überzeugend fand. Und dann waren die ähm, Musikerinnen total enttäuscht und ich wahrscheinlich auch verärgert, weil sie meinten, was soll das denn? Sie hätten mich doch eingeladen, also eingeladen im Sinne von, dass ich mir das Konzert anschauen kann. Die haben erwartet, dass ich sie in den Himmel lobe, weil ähm, sie mich gefragt haben, ob ich mir das Konzert anschaue. Und ich habe gesagt, ich bin nicht eure PR-Agentur. Und äh, dann kam noch das Thema, was ich auch wichtig finde, naja, Frauensolidarität bin ich total dabei, aber es heißt halt nicht, dass wenn ich journalistisch arbeite, dass ich etwas in den Himmel lobe, weil es eine Frau gemacht hat, Na? Und das war so nochmal, also nervig wäre jetzt übertrieben, aber das war, ich weiß, dass das die Band einfach total geärgert hat und die enttäuscht waren und es für schlechte Stimmung sorgte. Und ich aber sagen musste, Leute, es tut mir total leid, aber ich bin als Journalistin vor Ort gewesen. Ne? Ich schreibe nicht eure PR-Texte. Das müsst ihr beauftragen.
1: Ich glaube, das ist gut, dass du das nochmal so deutlich sagst, ähm, so diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen, die auf, glaube ich, ein Kulturjournalist, JournalistInnen irgendwie prallen, wenn man sie halt irgendwie einlädt oder auch denen die CDs zukommen lässt. ne Genau.
0: Der Unterschied ist Geld. Bezahlt mich die Künstlerin, dann ist es PR. Und dann schreibe ich natürlich nicht öh, direkt Scheiße, öh, Mist, sondern ey, coole Platte, die Künstlerin kann das und das und das. Oder bezahlt mich das Medium, in dem ich veröffentliche, dann ist es Journalismus. Das ist der entscheidende Unterschied. Und wir reden jetzt nicht über hier nochmal ein Hunderter zugesteckt. Ne?
1: Mal so zusammenfassend. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen, bezogen auf die Musikbranche?
0: Erstmal wünsche ich uns, dass diese Corona-Phase vorbeigeht und wir alle wieder unsere Kunst und Kultur entweder ausüben oder genießen können. Dass es wieder ein Begegnungsort wird vielleicht sogar noch mehr als vorher und die ähm, Relevanz von Kultur anerkannt wird. Äh, ich glaube, dass wir in Hamburg da eigentlich äh, auf einem ganz guten Weg sind, dass hier Kultur in der Stadt äh, schon eine Rolle spielt. Ja, ehrlich gesagt ist das so ein ersehntes äh, Ziel gerade, dass ich hier über alles andere wahrscheinlich noch gar nicht nachdenken kann <lacht>
1: für die Zukunft. Das war Verena Reigas. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, uns Einblick in deine Arbeit als unter anderem Kulturjournalistin zu geben. Ich danke dir, Emke. Herzlichen Dank fürs Zuhören.